0: Capítulo 13 Memoria Trabaja Incuestionablemente cada persona tiene su propia psicología particular, esto es irrebatible, incontrovertible, irrefutable. Desafortunadamente las gentes nunca piensan en esto y muchos ni lo aceptan debido a que se hayan atrapados en la mente sensorial. Cualquiera admite la realidad del cuerpo físico porque lo puede ver y palpar, empero pero la psicología es cuestión distinta, no es perceptible para los cinco sentidos y por ello la tendencia general a rechazarla o simplemente a subestimarla y despreciarla calificándose de algo sin importancia. Indubitablemente cuando alguien comienza a autoobservarse es señal inequívoca de que ha aceptado la tremenda realidad de su propia psicología. Es claro que nadie intentaría autoobservarse si no encontrara antes un motivo fundamental. Obviamente quien inicia la autoobservación se convierte en un sujeto muy diferente a los demás, de hecho indica la posibilidad de un cambio. Desafortunadamente la gente no quiere cambiar, se contenta con el estado en que vive. Causa dolor ver cómo las gentes nacen. crecen. <risa> Se reproducen como bestias, sufren lo indecible y mueren sin saber por qué. es algo fundamental, pero ello es imposible si no se inicia la autoobservación psicológica. Es necesario empezar a verse a sí mismo con el propósito de autoconocernos, pues en verdad el humanoide racional no se conoce a sí mismo. Cuando uno descubre un defecto psicológico, de hecho ha dado un gran paso porque esto le permitirá estudiarlo y hasta eliminarlo radicalmente. En verdad que nuestros defectos psicológicos son innumerables, aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y para dar de acero no alcanzaríamos a enumerarlos a todos cabalmente. Lo grave de todo esto es que no sabemos medir el espantoso realismo de cualquier defecto. Siempre le miramos en forma vana sin poner en él la debida atención. Lo vemos como algo sin importancia. Cuando aceptamos la doctrina de los muchos y entendemos el crudo realismo de los siete demonios que Jesús el Cristo sacó del cuerpo de María Magdalena, ostensiblemente, nuestro modo de pensar con respecto a los defectos psicológicos, sufre un cambio fundamental. No está de más afirmar en forma enfática que la doctrina de los muchos es de origen tibetano y gnóstico en un 100%. En verdad que no es nada agradable saber que dentro de nuestra persona viven cientos y miles de personas psicológicas. Cada defecto psicológico es una persona diferente existiendo dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Los siete demonios que el gran maestro Jesús el Cristo arrojó del cuerpo de María Magdalena son los siete pecados capitales. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula. Naturalmente cada uno de estos demonios por separado es cabeza de legión. En el viejo Egipto de los faraones, el iniciado debía eliminar de su naturaleza interior a los demonios rojos de Set si es que quería lograr el despertar de la conciencia. Visto el realismo de los defectos psicológicos, el aspirante desea cambiar, no quiere continuar en el estado en que vive con tanta gente metida dentro de su psiquis, y entonces inicia la autoobservación. A medida que nosotros progresamos en el trabajo interior podemos verificar por sí mismos un ordenamiento muy interesante en el sistema de eliminación. Uno se asombra cuando descubre orden en el trabajo relacionado con la eliminación de los múltiples agregados psíquicos que personifican a nuestros errores. Lo interesante de todo esto es que tal orden en la eliminación de defectos se realiza en forma graduativa y se procesa de acuerdo con la dialéctica de la conciencia. Nunca jamás podría la dialéctica razonativa superar la formidable labor de la dialéctica de la conciencia. Los hechos nos van demostrando que el ordenamiento psicológico en el trabajo de eliminación de defectos es establecido por nuestro propio ser interior profundo. Debemos aclarar que existe una diferencia radical entre el ego y el ser. El yo jamás podría establecer orden en cuestiones psicológicas, pues en sí mismo es el resultado del desorden. Solo el ser tiene poder para establecer el orden en nuestra psiquis. El ser es el ser. La razón de ser del ser es el mismo ser. El ordenamiento en el trabajo de autoobservación, enjuiciamiento y eliminación de nuestros agregados psíquicos, va siendo evidenciado por el sentido juicioso de la autoobservación psicológica. En todos los seres humanos se halla el sentido de la autoobservación psicológica en estado latente, más se desarrolla en forma graduativa a medida que vayamos usándolo. Tal sentido nos permite percibir directamente y no mediante simples asociaciones intelectuales, los diversos yoes que viven dentro de nuestra psiquis. Esta cuestión de las extrapercepciones sensoriales comienza a ser estudiada en el terreno de la parapsicología, y de hecho ha sido demostrada en múltiples experimentos que se han realizado juiciosamente a través del tiempo y sobre los cuales existe mucha documentación. Quienes niegan la realidad de las extrapercepciones sensoriales son ignorantes en un 100%, bribones del intelecto embotellados en la mente sensual. Sin embargo, el sentido de la autoobservación psicológica es algo más profundo, va mucho más allá de los simples enunciados parapsicológicos, nos permite la autoobservación íntima y la plena verificación del tremendo realismo subjetivo de nuestros diversos agregados. El ordenamiento sucesivo de las diversas partes del trabajo relacionadas con el tema este tan grave de la eliminación de agregados psíquicos, nos permite inferir una memoria-trabajo muy interesante y hasta muy útil en la cuestión del desarrollo interior. Esta memoria trabajo, si bien es cierto que puede darnos distintas fotografías psicológicas de las diversas etapas de la vida pasada, juntadas en su totalidad traerían a nuestra imaginación una estampa viva y hasta repugnante de lo que fuimos antes de iniciar el trabajo psicotransformista radical. No hay duda de que jamás desearíamos regresar a esa horrorosa figura, viva representación de lo que fuimos. Desde este punto, tal fotografía psicológica resultaría útil como medio de confrontación entre un presente transformado y un pasado regresivo, rancio, torpe y desgraciado. La memoria trabajo se escribe siempre a base de sucesivos eventos psicológicos registrados por el Centro de autoobservación Psicológica. Existen en nuestra psiquis elementos indeseables que ni remotamente sospechamos. Que un hombre honrado, incapaz de tomarse jamás nada ajeno, honorable y digno de toda honra, descubra en forma insólita una serie de yoes ladrones habitando en las zonas más profundas de su propia psiquis, es algo espantoso, mas no imposible. Que una magnífica esposa llena de grandes virtudes o una doncella de exquisita espiritualidad y educación magnífica, mediante el sentido de la autoobservación psicológica descubra en forma inusitada que en su psiquis íntima vive un grupo de yoes prostitutas, resulta nauseabundo y hasta inaceptable para el centro intelectual o el sentido moral de cualquier ciudadano juicioso, mas todo eso es posible dentro del terreno exacto de la autoobservación psicológica.